0: sobre trivial preparativos e conteúdos para a avaliação integrada. Dica do mestre. Antes de fazer a prova, Procure ouvir esse podcast. Eu dou algumas dicas, algumas orientações, conteúdos novos. E mais ainda, procure anotar, faça um roteirinho do que você ouve nesse podcast, porque aí você vai ter condições maiores e também melhores de entender o conteúdo. No papel, visualizando a informação, as coisas ficam mais fáceis. Fica a dica. Um abraço. Tópicos contemplados neste podcast. Número 1. Um, trivium, linguagem e tipos. Tópico 2. O Trivium e as relações com o curso superior. Tópico número 3. Equívoco pensar. O Trivium, a linguagem e a comunicação. Tópico número 4. Platão e sua contribuição para o Trivium. Tópico número 5. Teoria e Análise Hilemórfica, de Aristóteles. E tópico número 6, Proposições. Tópico número 1, um, Trivium e linguagem, tipos de linguagem. É, pessoal, eu comentei em várias aulas, em várias oportunidades que o trivium uh, corresponde a um conjunto né, de disciplinas da antiguidade, depois na idade média até os dias atuais, cujo objetivo é formar a pessoa integralmente, não apenas o profissional. Né? E comentei também que a concepção, a ideia do trivium das três uh, vias, trivium três vias, é a partir do pressuposto de que o homem, segundo a filosofia grega, é um animal linguístico. Né? O homem é capaz de criar uma linguagem, de se manifestar através da linguagem, seja uma linguagem falada, né? oral, verbalizada, seja uma linguagem escrita, textual, né? simbólica. E é importante que você entenda, no seu curso, que o homem como animal linguístico vai fazer uso da linguagem nas mais diversas áreas. E aí é importante que você entenda, anote, é, os dois tipos de linguagens que o Trivium valoriza muito. A primeira é a linguagem que nós chamamos imitativa. É como a criança aprende a falar, né, a se expressar, imitando os adultos, imitando os sons, depois imitando as palavras, o modo de agir, né, o modo de falar. Então, a o nível mais básico da linguagem no Trivium é aquela imitativa. Por exemplo, você quer aprender a estudar uma língua, você vai repetindo, você vai imitando a gravação ou seu professor, aquele que lhe dá os ensinamentos. Então, eu, na linguagem imitativa, eu imito o quê? Eu imito a fala dos outros. Na medida em que você amadurece, que você aprende a pensar, a falar, a se comunicar, entra em jogo uma segunda linguagem no Trivium que nós chamamos de linguagem simbólica. Ou seja, aí você vai escolher os símbolos, as palavras, as expressões para traduzir aquilo que você pensa. Então, é muito interessante esse tópico, porque você, seja em teatro, seja em finanças, seja em marketing, você sabe o que é essa linguagem simbólica, né? É aquele discurso da sua área própria, da sua, do seu campo de atuação. É o discurso que os profissionais têm quando eles vão simbolizar, por meio de exemplos, de tabelas, de gráficos, de reuniões, aqueles conteúdos que são próprios... Da, são mais adequados, são próprios da natureza do trabalho. Então, fica aí a dica. Linguagem é a ferramenta de comunicação entre os humanos e podemos falar em dois tipos imitativa, em que eu não entendo, eu reproduzo a fala dos outros até ganhar uma certa autonomia. E a segunda é a linguagem simbólica, a fala pessoal, a fala de cada pessoa em si, no que se refere à comunicação humana, incluindo a sua atividade profissional. No tópico número 2, trivial e as Relações com os Cursos Universitários, eu quero resgatar aí uma informação, ou um conjunto delas, né, que falamos ao longo do, dos nossos encontros, lembrando que o Trivium fazia parte de um programa pedagógico iniciado em Atenas, na Grécia, e que depois se estende pelo período da filosofia medieval chegando até os dias atuais a nós. O Trivium, composto das três disciplinas Lógica, Gramática e Retórica, fazia uma parceria complementar com o quadrivium, quadri, quatros, quatro. As quatro disciplinas que eram a geometria, a aritmética, a música e a astronomia. Então, trivium mais quadrivium formava o que nós uh, definimos e explicamos para vocês como as artes liberais, né? os caminhos das disciplinas que vão levar a pessoa a ser mais livre, né? liberal vem de liberdade, a ser uma pessoa autônoma, né? uma pessoa que sabe pensar por conta própria, que sabe escrever, que sabe produzir por conta própria. E isso é muito interessante porque em teatro, em marketing, em finanças, há uma relação, né? há uma contribuição bastante grande. Mas o que eu quero que você entenda, anote e se recorde, é que também o teatro, também o marketing também as finanças possuem as suas origens, né? as coisas não acontecem por um acaso. Por exemplo, para quem é de teatro, é importante que você entenda que o teatro, pelo trivium, está relacionado, está vinculado ao mundo, ao universo das belas artes, né? o teatro faz parte desse universo das belas artes. Já o marketing. O marketing tem uma relação com o trivium e olha que o marketing vai surgir quando? mais ou menos, historicamente, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Ela havia necessidade né, de mais consumidores para se uh, reerguer a economia. E, no mundo das finanças, uh, a área em que vocês estudam, quem é desse curso, possui as suas origens na área das ciências sociais aplicadas, né, como administração, como a contabilidade e as próprias finanças. Vão surgir mais ou menos no finalzinho do século XIX. Então, a, a, veja a relação do Trivium, que é mais antigo ainda, com o surgimento das áreas em que vocês atuam. Fica aí a dica. O item número 3, eu quero esclarecer um, um equívoco, né, que muitas vezes as pessoas desavisadas, né, quem não estuda, quem não conhece o Trivium, pensam que o, o Trivium né, não tem nada a ver com a linguagem, nem com a comunicação, que é apenas uma cultura desnecessária, uma forma das pessoas mostrarem o seu conhecimento. Não, não. Há, é um equívoco pensar dessa forma, pessoal. É, o Trivium possui um grande papel na formação, tanto pessoal quanto profissional, ele está relacionado, sim, à linguagem. Ele está relacionado, sim, à comunicação. Né? São ferramentas, como nós já vimos nas primeiras aulas, de comunicação, em que a pessoa se expressa com o público, fala com o público, interage com o público. Quem é esse público? É a sua clientela, são os seus uh, ouvintes, os seus telespectadores, as pessoas que te acompanham, os seus clientes. Então, é, é importante você uh, entender que o trivium uh, não tem nenhuma, nenhum significado, que ele fica cuidando só das coisas exteriores e não tem nada a ver com a formação pessoal, íntima da pessoa. Não, não. O trivium vai... Uh, lidar com a linguagem, com a comunicação e, principalmente, com o interior do ser humano, com a formação do ser humano. Então, cuidado aí com esse tipo de, de raciocínio, achando que é uma cultura desnecessária, que é apenas uma maneira de você mostrar que tem cultura. Não, ele é um programa de formação interno. Ok? Dentro desse item 3, né, do equívoco, o Trivium Linguagem e Comunicação, eu quero, neste item número 4, uh, que trata né, Platão e a linguagem, de falar desse importante filósofo. Platão foi mestre de Aristóteles, que é o tema da próxima fala minha aqui no podcast, e foi discípulo de Sócrates. E Platão vai contribuir muito para o Trivium numa série de livros numa série de obras que vão tratar da própria temática, vamos dizer assim, intitulada Diálogos. São vários tratados que vão abordar a importância da dialética, do debate, da retórica e da oratória. Então, é de Platão essa contribuição, quando nós falamos né, da retórica, a arte do convencimento, nas aulas que vocês tanto gostaram, quando eu comentei também algumas coisas sobre falácias começa em Platão, sim, e fica o registro dele como um grande contribuidor para o trivium no que se refere ao estudo da linguagem. Já agora, no item número 5, nós vamos analisar a contribuição do pensador Aristóteles, né, que vai dar continuidade, eu sou mestre, Platão vai falar vai especificar mais as falácias, mas eu quero que você entenda, isso tem muito a ver com a sua área. Uh, em gramática, Aristóteles vai desenvolver uma teoria chamada Teoria e Análise Ilemórfica. Você pode ver aqui no podcast, na descrição do item número 5, Ilemórfica, que significa uh, o seguinte seja em teatro, seja em finanças, seja em marketing, essa teoria ilemórfica de Aristóteles está muito presente. Ele vai dizer que tudo o que nós vemos, o mundo que nós lidamos, o que a gente estuda, tudo o que a gente trabalha, possui dois tipos de informações, a matéria e a forma. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que a gente vê, dentro dessa teoria, por exemplo você vê o logo da Pepsi né? a cor azul vermelha, ou então o símbolo do McDonald's, as cores né? o arco, o amarelo o vermelho, você vê por exemplo um determinado automóvel né? a grife, por exemplo a máquina do carro, o Volkswagen tudo isso que a gente vê as características da cor, da forma, dentro da teoria heliomórfica de Aristóteles, nós chamamos de matéria. Agora, para que e para onde essa matéria nos remete? Né? Uh, Aristóteles vai dizer que isso é a forma. A forma é o que a gente entende, aquilo que a gente é. Então, um exemplo, matéria e forma. A Pepsi Cola, né? a matéria, é a cor azul, é a letra Pepsi, é a embalagem. A forma, o que, que é? É o entendimento que eu vou ter quando eu vejo essa imagem. É um refrigerante. Né? Mesma coisa, símbolo do Burger King ou do McDonald's. O desenho, as letras, as cores, a forma. Né? Tudo isso uh, são informações né? materiais. O desenho, a cor, a estética. É a matéria é o símbolo. Qual que é a forma? que que eu entendo disso? Bom, é uma rede de fast food. Então eu, eu desafio você da área do teatro, da área do marketing, da área das finanças, aplicar matéria e forma, matéria é o que eu visualizo, forma é aquilo que eu entendo. Quais seriam os exemplos nessa teoria ilemórfica de Aristóteles na sua área nos dias de hoje? Fica aí o desafio. O último item trata das proposições, é um item da, da retórica e da lógica, uh, que é muito importante uh, o trato das proposições, ou se você quiser, vamos falar em sentenças. Né? É tudo aquilo que a gente fala, então proposição, ou no plural proposições, sentença ou sentenças, na retórica, na oratória, gente, e mesmo na lógica, viu? são todas as afirmações que nós fazemos. Né? E isso é importante, porque é isso que convence alguém. Quando você afirma alguma coisa, quando você nega alguma coisa com segurança, veja o impacto disso na cabeça das pessoas. Né? Então, sentenças ou proposições em teatro em marketing ou em finanças são todas as nossas declarações tudo aquilo que nós afirmamos né tudo aquilo que tem um sujeito e um predicado então por exemplo vamos eu quero dar três exemplos um para cada curso para ficar claro para você de uma proposição um tipo de proposição afirmativa para o pessoal da área de marketing vamos lá olha gente Fernando passou mal Passou mal menos de uma hora após almoçar. Percebe? Eu estou afirmando algo. Pessoal de Finanças, um exemplo para vocês, a contabilidade é a ciência da informação. Eu não estou afirmando, eu não estou passando essa segurança. Teatro que trabalha muito com a interpretação, com o emocional, olha gente, Madame Clécy morreu. Percebe? É uma proposição então, é, da maneira como eu falo da maneira como eu afirmo alguma ideia, da maneira como eu nego alguma ideia veja o papel do impacto das proposições, não é, não é só importante, veja que interessante aquilo que você fala mas o como você fala afirmando ou negando agora, o que, que não vale? Onde que está o perigo que aí não é uma proposição quando eu faço uma pergunta nenhuma pergunta é uma proposição Note aí, nenhuma pergunta o forma de pergunta é uma proposição porque ela não passa uma segurança ela passa uma insegurança na verdade é... você sabe se vai chover amanhã? veja, eu não estou passando uma segurança eu não afirmo nem nego Então, perguntas não são proposições e aí eu te deixo pensando quais seriam as melhores sentenças e proposições na sua área, no seu curso na sua vida e nos seus relacionamentos, pense nisso, você já utiliza essa poderosa ferramenta e não sabe, ok? Fica aí então a oportunidade para você pensar, eu falei muita coisa em pouco tempo, minha dica, né, como eu falei, dica do mestre, anote, ouça isso, ponha no papel, você vai verificar que interessantes são esses conteúdos, ok? Foi um prazer mais uma vez estar com você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a próxima oportunidade. Um abraço.